0: pendengar GGM Podcast baik lagi bersama kita berdua dan pada episode kali ini Mungkin uh, gua akan lebih spesifik tribut kepada perjuangan Solo Kar Ronaldo ya. Hmm. <laughs> Melihat bagaimana mungkin teman-teman yang kemarin rela menghabiskan uh, separuh malam ya. Sembari emang kita sahur, tapi ujungnya alih-alih kemudian uh, puasa justru malah kita tidur dengan kondisi tidak nyaman gitu. Dan menurut gua mem, makanlah sikit itu kemarin <laughs> menjadi sebuah menu buka sahur gua ketika hmm. kemarin kita akhirnya harus ke menahan imbang. Gue bilang berhasil menahan imbang, tapi kita sama di Old Trafford, gue itu sebuah degradasi, Uh, statement ya, mm -hmm. kita main di Old Trafford bila hasil menahan imbang tuh menurut gue nggak selayaknya main kelas M gitu <laughs> menahan imbang di Old Trafford serendah itu gitu betul, betul. tapi gue lihat dari Luvin sebagai orang yang kemudian at least lu mungkin nonton, mungkin nggak nonton, tapi ngelihat result yang kemudian uh, kita harus seri lagi, ya eh, bukan seri lagi seri, dan tidak bisa me mendapatkan bulang poin untuk sedangnya mengejar uh, Arsenal yang masih punya uh, chance untuk kita balap dengan asumsi dia kalah dua kali dengan menang The cat sat on the mat dengan sisa ya gitu lo ngelihatnya gimana fin, dari match lawan Chelsea
1: kemarin ya kalau mis sejujurnya gue juga gak bisa memberikan sebuah um, analisis seperti biasanya ya kayak bulan lalu atau dua bulan lalu gitu karena um, ketika gue tahu gitu ada yang Chelsea di jam sebelum sahur jam 2 gue bilang untuk tidak menonton gitu <laughs> Kaya, hmm. kayak apa ya buang-buang waktu aja gue nonton pertandingan yang pemain aja udah gak niat main nah, ngapain gue tonton gitu jadi kayak not worth to watch lah gitu jadi gue bilang untuk tidur gitu Cuma kan Uh, ternyata seri, gitu. kemarin gua udah bilang ini mah kalah, gitu. Coba ternyata seri, jadi kayak ya ternyata tidak sejelek itu, gitu. Cuma mungkin kalau mainnya di bridge, mungkin bisa kalah, gitu dengan situasi kayak sekarang, gitu sih. Dan hmm, ya, again dari yang gue baca, kritikan terutama ya jatuh pada Maros Resor yang bermain di kiri, yang mana hmm. sering banget Chris James itu bisa overlapping jauh banget dan iya Alex Telles bisa ketarik ke tengah, and then Resor yang harusnya track back untuk menjaga James ini malah dia ada di tengah gitu dan malah ada um, beberapa potongan foto yang menunjukkan bahwa Cristiano Ronaldo ada di ujung kiri gitu bukan Resor gitu. <laughs> jadi jadi kayak bener yang lu bilang ya dia kerja Rodi mengangkat beban MU sendirian di usia 37 yang bahkan uh, Rangnick aja juga bilang bahwa etos kerja Ronaldo ini sangat-sangat tinggi gitu di usia 37 unbelievable gitu sih.
0: Mm -hmm, iya. Dan kalau ngomong Ronaldo ya, sebenarnya uh, apa namanya United last five goals itu tuh bisa sama Ronaldo gitu. Jadi menurut gue ini suatu hal yang sangat apa ya dilematis ya mengingat kita pas di awal musim sangat berlimpah ruah gitu kan segala bentuk striker gitu kan winger gitu kan kedatangan Sancho Ronaldo. Siapa yang kemudian mengira akhirnya distribusi goalsnya malah tersentralisasi gitu kan ke Ronaldo gitu kan. Dan ini akhirnya uh, menurut gue. Uh, dia adalah orang yang kemudian berhak mendapatkan Man of the Match gitu kan. Terlepas kalau kita ngelihat manjur pas kemarin kita udah kalah satu kosong ya gitu kan dari golnya uh, siapa gue? Maun atau uh, um, first, gue bahkan, Alonso, bahkan, Alonso. Apa? Alonso? Alonso. Oh, sorry, Alonso itu dari, dari wingback ke wingback ya. Itu menurut gue mm -hmm. cukup menarik tuh dari James ke Alonso gitu kan. Eh tiba-tiba jeda 1 satu atau dua menit, tiba-tiba akhirnya. Uh, ini mean goal ini gitu kan. Kemudian gue sangat uh, apa tidak di luar di luar lah gitu. Ini mean bisa kemudian bangkit gitu. Tapi kalau kita tadi bahas masalah Ron uh, apa Rashford yang kemudian tidak flashback gitu kan. Bahkan gue ingat banget ketika gue nonton ya gue sama saung nonton. Siapa saung bisa hadir. Kita tuh malah ribet sendiri di Twitter karena kita nge-komenin nge siapa namanya Alex Telles gitu. <laughs> yang akhirnya jadi tidak sasaran karena lebih cenderung melihat apa yang melainkan ketimbang menonton uh, malah TV gitu kan. Nah kalau lu lihat kemudian Rashford yang kemudian tidak melakukan flashback, ini masih menyambung pada konteks kita yang transfer dinilai outperform out dan sudah memiliki mood segala macam. Ini pure karena memang itu ada atau ada hal lain, Vin, yang kemudian orang bilang dia adalah well back to point atau oh segala macam. itu banyak ya kemudian kita bisa di tema lain.
1: Gue sejujurnya ya, sangat kecewa ya dengan dia yang musim ini sangat tidak perform. Um, yang kita juga sebenarnya udah expect bahwa dia harusnya bisa lebih perform dibanding musim lalu. Karena dia udah operasi kan gitu. Jadi kayaknya kita juga kemakan oleh apa ekspektasi kita sendiri gitu sih. Dan hmm. um, selanjutnya juga awal-awal dia sempat mencetak satu gol lawan Leicester. Kemudian satu gol lagi lawan Atalanta gitu. Jadi kayak gua sempat merasa bahwa oh iya nih Rashford udah kembali gitu. Cuma makin kesini, terutama sejak um, masuk keramik ya, kok dia struggle gitu. Terutama sejak Jadon Sancho dipasang di kiri, gitu, dan Resort harus di kanan. Nah, menurut gua sejak itu, gitu, Resort udah mulai kehilangan tajinya, gitu. Udah mulai hilang hmm. padahal dia udah nggak punya masalah um, fisik lagi, gitu. Dia udah pure sekarang masalah mentalitas dan ingin masalah untuk main, gitu. Um, hmm kalau misalnya kita lihat dia udah gak terlalu fokus dan lebih fokus terhadap politiknya, sebenarnya gak juga ya, karena yang gak yang ya, gue tidak melihat itu di sosial media, cuma mungkin ya, dia lebih ke salah satu pemain, mungkin ya kalau gue boleh accusing ya, dia salah satu pemain yang tidak menjalankan instruksi pelatih gitu, ya Rangnick <laughs> bilang bahwa dia tidak didengarkan, dan um, mungkin kita juga bisa menilai bahwa kenapa Elangga lebih sering dimainkan di kanan, karena tadi juga gue baru baca bahwa, Elangga ini adalah pemain yang sangat patuh terhadap ranglik dan selalu menjalankan instruksi ranglik dengan baik di lapangan. Yang mana? Lawannya Elangga kan resor di kanan. Yang dia tidak dimainkan, padahal dia juga fit. gitu Jadi gue menilai dari dua situasi yang berbeda itu, gue akhirnya menangkap sebuah kesimpulan awal hipotesis bahwa sepertinya Resort adalah pemain yang tidak menjalankan instruksi itu. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak dijalankan? gitu kan? Berarti kemungkinannya juga karena memang... Iya, dia juga adalah orang yang apa ya kayak tidak melihat Rangnick ini sebagai sosok yang tepat gitu. Dia tidak mau bermain untuk Rangnick ya. Udahlah, udah selesai aja musimnya. Gue melihatnya musim depan kayak gitu sih.
0: Mm
1: -hmm. iya. Dan memang sebenarnya apa ya
0: um, banyak banyak uh, spekulasi ya, yang kemudian timbul uh, dan bilang Rashford is finished at Old Trafford gitu kan. Bahkan ada yang tadi gue baca. Rashford dilirik sama Arsenal gitu, <laughs> banyak hmm. orang yang kemudian akhirnya setuju udah cabut aja gitu. Todd juga juga tidak lebih baik dibandingkan Danny Welbeck segala macam gitu. Dan menurut gua uh, mungkin kita bisa melakukan semacam justifikasi karena Rashford tidak perform musim Tapi kalau kemudian kita harus membandingkan Rashford dan juga Welbeck, menurut gua agak kurang apple to apple ya melihat sejarah dan juga kontribusi dan juga as, ya, permain as a brand ya. Menurut gue sih agak, agak kasar lah Kalau kita kemudian uh, Lebih mudah uh, menyebut Rashford adalah Tupoinonya Welbeck gitu kan Tapi kalau kemudian kita lihat nih Finn, Dan gue juga baca di berita Kalau minggu depan sebenarnya kan udah ada jadwal Ralfrah eh, Ralf, Ralf, Arik lagi h hmm. akan, meng, akan lang, mengadakan uh, Zoom meeting lah Kalau bahasa uh, korporat gitu kan Dengan masing-masing pemain gitu karena ya, Udah ada jadwal Ronaldo lah uh, Rashford dan segala-segala macam gitu Yang mana menurut gue salah satu indikasi kemar Ronaldo kemudian melakukan trackback dan gak jarang dia turunnya sampai bawah ya tadi lo bilang tidak. kemudian sampai masuk ke mengisi posisi rasul tadi bahkan uh, menunjukkan gestur yang kekecewaan dengan rasul ketika Lina atau melini kiri gitu kan segala macem itu mungkin salah satu cara Ronaldo untuk kemudian apa namanya memain mata kali ya dengan 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 reprenak juga gitu kalau menurut gue justru gue lebih menghormati pemain seperti itu gitu kan karena dia tahu dia harus uh, apa namanya ngambil perhatiannya pelatih baru dan dia nggak cuma ngomong kalau gua pemain besar maka gua harus dipertahankan tapi dia show it uh, dan itu menurut gue satu tugu example gitu <laughs> dan lo melihat kemarin dari highlight deh gitu kayak lo kan kalau ini ada tendensi untuk kemudian trying to give a best impression atau justru malah sebaliknya Kevin um, siapa yang mau trying to uh, get the best impression? Tadi kan satu Ronaldo ya gitu kan. nomor gue hmm. ya gitu kan. Yang kemudian hmm. ini gitu. Ya mungkin yang kedua, ketiga... Mungkin lebih kepada pemain muda gitu kan yang tadi. Yang nanti kita bisa bahas terkait dengan... Bagaimana kemudian debutnya. Garaco segala macam. Cuman kita ngomongin sekolah utama dulu deh. Dari mulai hmm. starting level yang ada... Menurut siapa pemainnya kemudian uh, tahu kalau minggu depan nih lo akan ada evaluasi sama bos lo gitu kan. Dan lo kemudian uh, pengen mencoba untuk giving the best. Regardless mungkin dia nggak optimal segala macam.
1: Tapi ada nggak mungkin pemain yang benar-benar trying to fight mu untuk musim depan dari musim ini kayak gitu? Um, kalau yang benar-benar dari musim ini yang gue lihat adalah sejujurnya cuma tiga orang sih. Um, Ronaldo, kedua Elangga dan tiga David ya itu menurut gue tiga pemain yang, kalau misalnya dilihat dari Chelsea, eh, beberapa pertanyaan terakhir ya, itu yang paling menonjol ya gitu, karena yeah. namanya mati sebenarnya kemarin cukup bagus, cuma kan udah enggak ada lagi ya musim depan yeah. gitu sih. Dan orangnya juga sempat bilang bahwa Ronaldo ini, um, kemarin bermain dengan lebih bagus dalam build up gitu dan dalam back gitu. Jadi kayak ada ini, ada anggapan dong, apa jangan-jangan sekarang Ronaldo ini lagi adjusting dengan Premier League gitu loh. Dan ini adalah momennya gitu dan musim depan hmm. bakal, bakal menjadi momen yang kayak apa ya kayak ya kita tahu lah liga Inggris ini berbeda kan dengan liga-liga hmm. lainnya gitu jadi ada ada hal-hal yang harus diadjust lagi apalagi untuk pemain yang udah berusia 37 tahun dan dia menjadi seorang striker gitu dan hmm. gaya mainnya berbeda gitu kan jadi maybe ini seperti yang udah pernah gue bilang dari dulu yaitu Ronaldo mengubah sedikit gaya bermainnya, dia harus adjust dengan Premier League, bukan dia yang memaksakan diri dengan Premier League, dengan gaya lamanya gitu, dan semakin dia bisa menyesuaikan diri dengan Premier League, semakin dia juga bisa bermain yang lebih efektif lagi gitu, menggunakan segala apa ya, segala dari tubuhnya untuk digunakan, untuk ya lu bisa build up, lu bisa passing, lu bisa praktek gitu, jadi menurut gue itulah, pentingnya ya, lu, 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 tahu apa, lu tahu lingkungan, dan lu tahu diri lu tuh, Sebagus apa gitu sih?
0: Hmm, iya, iya. Dan ini umur gue salah satu poin yang... apa ya? Eh, uh, ya, baik lagi. Kita nggak pernah uh, bosan atau mengatakan Ronaldo adalah... Contoh nyata dari bagaimana profesionalisme tuh meng mengubah hidup lo gitu kan. Dan di umur 37 tahun kita bisa berargumen berdebat siapa sih main yang mungkin bisa bertahan selama itu gitu kan. Dan hmm. bertahan tuh gak cuman main tapi kemudian bermain di kasar tertinggi gitu kan. Betul. Di kelepapan atas gitu kan. Dan hmm. ya bukan yang tersalah amannya juga. bisa Cuman kan salah amannya belum sampai umur 37 gitu kan. Kita gak bisa kemudian melihat sampai pada memang dia berada di level tersebut gitu. Dan kita udah lihatlah hmm pemain uh, guard sebelah mungkin <laughs> struggling dengan lingkungan <laughs> yang baru Ronaldo justru malah mengangkat uh, beban yang akhirnya tidak seharusnya ditempatkan di dia <laughs> sebagai seorang pemain lebih senior
1: gitu kan
0: tapi kita begini ini 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 poin yang lebih teknikal gitu dan ini yang akhirnya menjadi gua sama Saung kemarin sempat uh, nge-tweet banyak adalah bagaimana kemudian keberadaan Diego Dalot dan juga Alex Telles sebagai fullback gitu kan yang Kasarnya ya... Uh, apa namanya... Pertama unaware gitu kan... Dengan yang dia segala macem... Yang kedua akhirnya... Secara defense contribution... Menurut gua agak kurang kemarin gitu... Dan hmm. ini yang kadang ngebuat... Bolong banget gitu kan... Rich James bisa nembak dari... Depan Rich James sebagai RWB ya... Lu bisa... Dia bisa nembak dari luar kotak penalti Dan langsung ke DG Menurut gue itu Pointer tanya kemana Alex Telles gitu Karena kita bisa bilang Ya nembak mati kalau nutup segala macam. Cuman Dia datang kan dari sebagai seorang wing kanan ya gitu. Yang harusnya emang di close sama, sama LWB LLB kita juga gitu Ini apa yang akhirnya terjadi Vinko malah Justru gua malah kemarin ngasih Twitter lah Alex Hype Telles gitu <laughs> karena, karena tidak sebagus -se itu menggantikan posisi Lungsan iya. Menurut gue
1: pribadi gitu betul, betul. Gimana Vinko betul, um, kalau misalnya fokus Alex Sales ya, memang menurut gue show ini adalah tipe fullback yang sangat uh, rare ya, jarang banget kita temukan gitu, karena show ini bukan tipe yang selalu overlap, bukan tipe yang selalu crossing juga, tapi dia bisa build up juga gitu, bahkan dia bisa menjadi, dulu ya pas zaman setelah covid ya dimana kita sempat bagus banget waktu itu, itu show itu sering masuk sebagai gandang gitu loh hmm. membantu nemanya membantu matik dan juga fokus untuk build up gitu, itu kan apa ya kayak fullback yang sangat komplit sebetulnya gitu dia bisa assist yeah. bisa cetak gol bisa overlap underlap bisa jadi gelandang juga gitu apa sih namanya uh, inverted ya inverted yeah. uh, fullback kayak kayak apa namanya Walker Sinchenko mm -hmm. di Man City gitu. Kayak gitu, jadi menurut gua show ini sebetulnya bagus gitu. Makanya, ketika kita lihat Alex Telles yang limited ya, dia cuma bisa crossing doang gitu. Tapi sayangnya crossingnya juga gak ada output ya gitu, gak ada nggak <laughs> ada gol kecuali yeah. di crossing jadi gol. Gitu. Tapi yang kita lihat kan dia berapa kali dia uh, dari corner ya dia bisa bikin yeah. Ronaldo jadi gol. Gitu. Nah mungkin seperti itu gitu. Mm -hmm. Cuma untuk sisi defensifnya, ya memang si Alex Telles gua lebih jelek sih daripada Dalot gitu. Jadi, kalau misal fokus ke pertandingan Arsenal, memang itu Teles ada banyak salahnya di situ. Cuma kalau yang melawan Chelsea kemarin, momen di meneris James kosong, menurut gue itu adalah kayak udah damage-nya nggak cuma di dia doang. Kenapa Teles ketarik ke tengah? Karena back tengahnya juga ketarik ke kanan, gitu loh. Kenapa ketarik ke kanan? Karena teman Chelsea pintar buat menarik mereka, gitu loh. Jadi, kalau Teles di ujung, bolong dong, gitu loh, di situ ya. gitu iya. Jadi, jadi, menurut gue ini tuh ini tuh kayak apa efek domino gitu dari pemain Charles yang pintar dan back back MV yang kurang bisa koordinasi dengan baik dan juga ada back uh, apa sayap kiri kita yang tidak track back gitu loh. Jadi mm -hmm. ini tuh ini, itu sebenarnya sangat-sangat apa ya um, banyak faktor ya dan kalau untuk ini gue bisa membeli Alex Teles, sih sebetulnya oh. gitu karena shape Sim. itu harus dijaga dong. ya kan shape harus dijaga kerapatan juga harus dijaga stay compact gitu kan masa mm -hmm. luka gitu tiba-tiba, Steles di ujung sendiri kan Enggak gitu harusnya di situ Resford yang turun. Kalau kita lihat pertandingan Real Madrid lawan City, atau Real Madrid lawan Chelsea, itu yang ada di ujung itu Valverde, men. Valverde itu posisinya gelandang, tapi dia jadi tambahan back untuk backside kanan. Karena dia tahu yeah. lawannya Chelsea nih. Chris James Alonso bisa overlap. Maka Valverde ini bertanggung jawab untuk uh, flank di kanan. Nah, Rashford pun gue yakin diinstruksikan seperti itu juga. Cuma ya seperti yang kita tahu, gitu, ada pemain-pemain yang tidak ingin menjalankan instruksi rangnik. Dan ya mungkin ya itulah. Yang kita lihat kita gitu sih. Nah, nah itu teles kan. Kalau Dalot kan. juga ya, ini kita udah sering bahas kan. Memang Dalot ini pertanyaan nggak bagus gitu kan. Cuma dari segi ofensif, memang again nggak ada outputnya gitu kan. Cuma harus diakui memang download lebih bagus daripada ya Wan Bisaka. Untuk outlet menyerang ya. Untuk passing, uh. untuk membuka ruang gitu. Gue harus mengakui gitu Dalot lebih bagus Gitu, cuma memang ketika crossing dan ketika memberikan umpan kepada penyerang, ya itu juga belum ada, gitu sih. Mm
0: -hmm. Iya, iya, iya. Gue kemarin nge tweet ya, uh, Kang kemarin kita ini ini agak ini agak menyerepet pada bagaimana kemudian terakhirnya juga bilang gitu kan bahwasannya ya mungkin akan ada debut yang terjadi dan ter terjadi meskipun uh, cuman di Hamin dua menit doang ya Alasdoga Nacho kemudian akhirnya ngebuat debut di usia yang bisa dibilang tergolong udah 18 tahun gitu kan, uh, cuman kemarin tuh gue bilang gitu salah satu salah tiga kelemahan yang tidak dimiliki Alvaro Fernandez. Dibandingkan Alex Teles adalah satu dia nggak punya ototnya belum terbentuk, yang kedua dia nggak punya sense free kick, yang ketiga dia nggak punya experience gitu dan sayangnya lawannya Chelsea gitu, jadi hmm. dia nggak kepilih sekali lagi meskipun orang bilang kemudian wah gimana nih karena debut atau uh, apa Handisbal diberi kesempatan lagi, ...gua jujur karena Shao-nya lagi cedera gitu kan dan cuman Teles sebagai satu backup karena Abderrahman William sih otomatis dari Norwich. Gue pengen lihat funders main sebenarnya ya gitu kan Meskipun gak akan banyak hal yang mungkin terjadi gitu Tapi setidaknya ya baik lagi poinnya adalah tidak ada lagi keuntungan Untuk kemudian uh, nge-build nge nge apapun tuh juga kemarin kita kalah udah pasti tutup Jalur kita masuk ke apa namanya empat <laughs> besar Dan kita berharap Arsenal kalah dalam uh, 6, eh, 5 laga ke depan umur gua agak cukup ini ya mustahil gitu kan karena moral dia juga lagi uh, tinggi dan segala macam gitu. Nah, mm -hmm. kalau masalah kanan ini balik lagi kalau lo oke okay lah, gue setuju kalau lo bilang download secara uh, progres lapangan jauh lebih kelihatan dibanding awb, tapi. Kalau kemudian apakah gua mempercayakan kandal untuk mengisi post starting 11 Back kanan di musim depan Gue masih kurang setuju gitu yeah. Meskipun yeah. kita bilang Ya kan kita masih perlu ya pengantinnya Pogba lah Pengantinnya Matic lah Dan juga mungkin uh, apa, uh, Let's say winger atau mungkin uh, back tengah gitu dari RB Menurut gua 11-12 sama posisi kiper Yang dirasa DG nya tidak cukup handal dalam Melakukan ball distribution Cuman gua masih ngerasa kayak ...RB-nya nggak bisa main gitu. Lu tuh kayak seolah memilih... ...Laser Evil aja gitu. <laughs> Antara dalam... ...Pembenuan Bisaka gitu. Jadi... Uh, ...dan gue takutnya adalah... ...RB... Ini sama kayak kita mendiangkan posisi DMF di 2 sampai 3 musim ke belakang gitu. Dan nampak itu baru kelihatan sekarang gitu dan gua nggak mau gitu. MU uh, apa namanya uh, kurang cakap dalam melihat hal yang sebenarnya bisa ditambal sedini mungkin gitu. Dan gua kemarin sempat lihat kan kayak siapa sih posisi apa RB RB yang bagus dan menurut gua ada kok beberapa gitu kan bahkan bisa kita tempuh secara Uh, transfer fee-nya gitu termasuk kita mem, me, apa mengembalikan etanleart ya yang dipinjemin ke Suansi gitu kan itu sangat mungkin banget tapi menurut gua Dalot dan juga Awb ini Kasar kayak Lisar Evil gitu. Lo ngelihat mm -hmm. Dalot lebih baik, tapi tidak sebaik dengan apa ketika dia sebagai main M bertemu gitu sih Vin.
1: Betul betul betul. Uh, uh, gua juga setuju bahwa Dalot ini uh, kelasnya belum starting level sih gitu. Jadi yeah. masih sebagai uh, kompetitor yang bisa mengganggu aja gitu. Jadi gue yakin dia dia bisa berkembang gitu di Timnas Portugal juga dia. Um, dipanggil terus kok gitu padahal lawannya juga dari Cardo Pereira ada Joakim Selo gitu dia bisa belajar banyak dari situ gitu um, hmm. dan ini barusan banget nih gue baca di Twitter bahwa um, Erik Ten Hag beli bek baru gitu dan nah. menjual Erlan Bisaka dan juga beberapa hari lalu kita baca rumor bahwa Um, Peles ini ingin membeli kembali bisa Disaka gitu ya mana kayaknya gue yakin 1 juta fans MU semua satu juta persen tuh setuju sama ini gitu. Yeah. <laughs> kayak udah no debate udah pro semua ya jadi kayak ya semoga gitu Gue nggak tahu siapa apakah uh, Jurian Timber kah atau tadi bahkan gue juga baca uh, Mazraoui yang Mazrawi. dari Ajax yang um, sedang didekati ya sama Bayern Munchen itu lagi hmm. mau coba di hijack Sama MU gitu uh -huh. Gue tahu apakah apakah uh, saya bakal berhasil atau enggak Karena sejujurnya gue jadi Mbak Zawi Gue mending pindah ke Bayar lah Iya gitu. <laughs> 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 loh Dekanannya Bayar juga lagi enggak ada kan Cuma uh -huh. siapa Pavard doang, gitu. doang Iya ya, dan dibayar juga udah settle Timnya udah jelas Bakal main Liga Champions gitu Sedangkan di Ten Hag ya Iya lo ketemu pelatih lama lu sih gitu Cuma dengan tidak ada Liga Champions Ini juga mempengaruhi gitu Ketika lawan lu adalah tim yang udah sangat-sangat settle Gitu sih, buat hmm. gue jadi untuk mekanen gue juga sangat setuju bahwa harus ada pembaharuan dengan kelas yang lebih tinggi lagi. Gitu mm -hmm.
0: iya, iya, karena... Uh, karena gini, kayak gue yang gue takut adalah levelnya MU akhirnya untuk squad utama. gini gak ngomongin kalau udah dimain main di U 23 gua Gue ngerasa sama dia, mm. "Oke, oke aja." Gitu kan, dengan level segitu dia punya banyak experience, bahkan main di apa kompetisi tertinggi gitu kan, tapi gua kalau bisa berkaca kayak ya dulu bisa baca dari ah, Carlos dan segala macam Ricardo Ferreira bahkan uh, Nuno Mendes ya yang pemain 6, berapa ya, 18 tahun ya yang akhirnya dia ke uh, ke PSG ya itu ya, kan, itu bahkan udah jadi udah kemarin pas gauntan Portugal dia bakal sebagai satunya 11 gitu maksud gue mm -hmm. kalau lu berat ya tapi kan masih muda gitu sekarang kalau ngomongin muda mah banyak tujuh belas, 17 belas yang bakal udah menembus tim utama mm -hmm. gitu jadi menurut gue sih jangan terlalu ini lah jangan terlalu memaksakan konteks main muda kalau emang dia sellingnya udah udah setinggi itu ya nggak bisa dipertanggah bisa tinggi lagi kan dan, mm -hmm. dan kita bukan bukan ini juga gitu yang akhirnya jadi poin kalau kita ngomongin tadi ya masalah terkait dengan uh, apa namanya Diego dan juga Alex Ellis, gitu nah uh, secara permainan overview dulu kita udah, udah melihat bagaimana kemudian MU bab pertama digempur habis-habisan gitu kan bahkan one way traffic kalau gue bilang gitu kan dan babak kedua yang gue merasa Ranik bisa menciptakan perbaruan gitu dengan mengganti let's say rashford diganti dengan uh, match break gitu kan atau mungkin agar uh, naco kayak gitu di awal tapi justru nggak membuat pembeda apapun gitu terlepasnya hmm. itu kan ada gol masuk ya menurut gue lebih kepada kombinasi matik aja yang kemudian pintar mencari ruang Ronaldo yang kemudian tidak terjebak offside dan Ronaldo emang secara finishingnya gua masih di atas rata-rata dari pemain uh, lainnya gitu kan tapi coba kita kemudian lihat ke pertandingan besok minggu ya dimana ini kalau nggak salah ketika Seninnya kita sholat id ya kalau kita menggunakan uh, kalender Hijri gitu kan uh, dan ini bisa jadi sebuah entah mungkin uh, pembuka uh, apa namanya Lebaran yang sangat prima ataupun justru ya sebaliknya gitu meskipun gak ada ekspektasi tinggi tapi gimana kemudian hal yang kemudian lu bisa lihat dari match lawan apa namanya uh, Brentford uh, besok Senin Vin
1: Aduh Brentford ya. Brentford um, ini kan mainnya sangat menyerang um, bahkan menyulitkan Arsenal, Liverpool, bahkan Chelsea kalau 4-1 gitu. Jadi Gue mm, um, gua bingung aja sih gitu melihatnya karena kalau di masa lalu Melts, melawan tim yang seperti ini MD menang gitu kan. Tapi sekarang kayak kayaknya MD bakal kalah, kalah lawan siapapun gitu. <g targeting> hairyah, gitu um, lawan sih gue yakinnya sih nggak akan kalah sih enggak, gitu. Kalah sih enggak, gitu. Imbang pun kayaknya terlalu bagus untuk transfer gitu. Kayak MD itu sih sejelek itu gitu. Cuma untuk menang menurut gue eh, masih ada chance itu untuk menang-menang tipis. Tapi yang struggle yang apa ya kayak Iya, hal-hal Norwich kemarin lah menang-menang tipis yang sempat menang tapi lu kena comeback gitu ya. Bobolan sudah hampir pasti ya kayak nggak mungkin lagi nggak bobolan gitu gitu. Um, tapi imbang masih possible loh gitu. Gue imbang-imbang nggak jelas gitu yang kayak yang bikin change tapi um, apa banyak long sia-sia atau udah menang tapi ternyata disamakan gitu kan? itu menurut gue hal-hal yang apa ya sifatnya mentality issues. Menurut gue masih sangat mungkin terjadi gitu. Tapi untuk kalah I don't think so sih. -so. Mm
0: -hmm. Iya, dan kalau kita ngelihat secara pemain ya uh, Sancho mungkin akan absen karena dia masih ada uh, selagi dengan tonsilitis ya Gue Nggak tahu nih tonsilitis ini uh, apa tapi dibilang harus di-remove berarti ada operasi yang harus hmm. dilakukan gitu kan uh, Fred mungkin akan balik gitu kan terkait dengan uh, Kavan dan juga Maguire, akan di-assess sama uh, apa, tim medical dan mungkin akan balik ke training di hari Jumat, tapi menurut gue sih, sekarang mah udah gak ada lagi ekspektasi, lu mau, mau siapa kemudian uh, balik, lu, shaw, atau Pogba gitu kan, yang cedera, Iya hmm. gak akan bisa tiba-tiba tiba-tiba pas besar juga gitu, karena hmm. udah terlalu terlambat gitu, dan kalau misalkan uh, kita lihat gitu kan, kita kan main di Old Trafford ya, yang mana, Um, kalau pas kemarin nonton tuh, bahkan gue gak tahu ini memang settingan apa. Cuman ada beberapa fans yang itu yang baru datang di ketika menit udah masuk menit kelima keenam. Gue gak tahu apakah. Lah tapi kalau telat pun kenapa harus disorot itu sih poin gue. Ya. Dan gue nggak tahu tuh apa yang kemudian terjadi gitu kan. Uh, apa namanya? Gitu, tapi chance untuk MU menang menurut gue uh, sangat besar ya. Terlepas emang Alvin tadi ngomong secara uh, apa operasional lapangan, tapi kalau secara histori pun, kemenangan terakhirnya Brentford, atau The Beast ya, kalau sebutnya, di driver tuh udah, udah lama banget, tujuh gitu, jadi, eh, kalau akhirnya harus kalah sih, menurut gua sangat disayangkan ya, rekodnya udah cukup lama gitu, kan. bahkan Indonesia belum, belum merdeka, Beast terakhir kali menang, situ gitu, jadi, <laughs> yeah, yeah. Belum, kosnya terlalu besar gitu kan, dan, mm -hmm. kita berharap Ronaldo, menurut sekali lagi menunjukkan tajinya gitu kan, dan, kita baru lihat kalau dia baru aja nimbang anak ya. Uh -huh. Di Instagram-nya gitu kan. Uh, apa Kondisi juga buat Ronaldo. gitu. Tapi menurut lu uh, secara uh, pemain nih, uh, apakah lu masih kemudian berharap Ronaldo akan jadi pemain-pembeda atau lu bisa ngelihat kayak, ya kalau Ronaldo nggak bisa, at least ada hal pemain lain yang bisa mencetak gol buat Amy, Vin.
1: Hmm, masih sih menurut gua masih Ronaldo gitu. Karena dia... Lagi sangat on fire, bahkan untuk pertandingan yang big match ya lawan Arsenal, lawan Chelsea aja, dia masih bisa mencetak gol gitu. Di tengah pemain-pemain lainnya tidak bisa supporting dia, sebetulnya gitu. Dia masih bisa jadi the most outstanding player. Jadi menurut gue, dia masih bisa sangat melanjutkan ini, bahkan sampai pertandingan terakhir lawan Crystal Palace. Kalau pemain lainnya mungkin menurut gue ya Antonio Langga, atau mungkin... Nemanja Matić, kita gitu. Ronald Fred mungkin kalau dia bermain gitu itu dokumen pemain yang menurut gua bisa um, cukup stand out di um, antara Ronaldo nantinya gitu. Lebih kepada apa ya form terkini sih, recent recent form aja sih gitu. Kalau mm -hmm. pemain-pemain yang kayak Fred seperti itu kayak um, masih butuh momentum lagi gitu untuk mendapatkan apa ya confidence-nya dulu, at least goal atau assist dulu sih gitu.
0: Mm -hmm. Iya, kalau di pemain kita ada Ronaldo sebenarnya dari brefor kita perlu mengwaspadai. Erickson ya, yang enggak tahu kedatangan dia balik ke lapangan setelah sempet ada kejadian dengan apa sih jantung ya dia ya mm -hmm. dia, ya, kan. Mm -hmm. uh, dan gue baca statistik kalau uh, apa namanya Erickson terlepas datang di pertengahan musim ya gitu kan, dia tuh udah menciptakan uh, chance yang paling banyak eh, di Brentford gitu kan dibandingkan total pemain lainnya yang udah bergabung dari musim awal gitu kan dan lima dari enam games yang dimainkan uh, sama uh, apa, Erickson timnya atau Brentford tuh menang lima kali uh, draw sekali, yang mana menurut gua ini sebuah statistik yang sangat brilian ya untuk pemain yang mungkin udah dianggap habis karena berkaitan dengan jantung yang sangat uh, online banget sebanyak itu. Tapi lo ngelihat Erickson di uh, di Brentford Gimana, Vin, secara ini, Vin, secara player stats win? Hmm. Kalau
1: Brentford, menurut gue, um, Ivan Toni juga, harus oh, cita waspadai ya, secara, dia juga kalau nggak salah, gol udah belasan angkanya, dan kalau Christian Erickson juga gue setuju, dia menjadi pemain yang sama udah comeback dari yang nggak bermain, tapi dia bisa compete lagi di Liga Inggris, gitu. Jadi kayak Eriksen juga kemarin lancial, sih, sempat ada satu gol atau satu assist gitu dan harus sangat diwaspadai gitu bahkan gue merasa bahwa kalau misalnya MU butuh seorang pelapis ya yang bisa menggantikan bukan menggantikan tapi ketika Bruno Fernandes sedang tidak tidak perform gitu, menurut gue Emerson bisa untuk kita ambil aja gitu musim depan gitu karena Emerson ini kan bukan tipe pemain yang bakal main terus ya terus um, karena memang kondisi jantung ya, dan juga stamina ya pasti udah jauh menurun tapi menurut gua kualitas itu gak bisa dibohongin gitu dia masih punya kualitas passing dan yang sangat-sangat bagus gitu jadi menurut gua um, Erikson kalau misalnya bisa diambil sih ya why not sih gitu mm -hmm. oke ini berarti bicaranya udah pada
0: tataran ini ya bagaimana Erikson bisa menjadi pelapis tidaknya ya
1: terkait yeah. dengan
0: apa namanya <laughs> uh, keberadaan uh, dia untuk at least mengisi posisi-posisi ketika FA Cup gitu kan mm. atau curling gitu kan atau <laughs> lagi jadwal padat di nah. oh, bulan Desember ya bisa gitu kan Desember mm. kan padat banget tuh uh, mm -hmm. untuk sebelum Januari kemudian ada apa bisa ada Winter Break segala macam ya menurut gue sih gue setuju gitu kan dan impact yang dimunculkan ya itu menurut gue positif banget gitu kan dan orang bisa mungkin ada yang bahkan orang nyebut Ericsson tuh sama kayak ketika Xavier Masarota tuh datang ke West Ham gitu. Tadi kalau lo ingat tahun udah lama banget memang. Cuman menurut gue meskipun nggak bisa Apple to Apple karena Masarot datang sebagai pemain muda, Daleksan datang sebagai pemain yang dianggap habis terus karya kemudian meningkat lagi karena kualitas. Tapi dia adalah orang yang bisa ngerubah permainan. Menurut gue itu yang dibutuhkan MU gitu kan untuk saat ini ya. Hmm. Dan kalau kalau Gua kalau gue tahu kemudian Eriksson bakal main seperti ini, kalau ada link yang gue dimangaitkan Eriksson kayaknya, yuk mah gue akan sangat senang banget gitu menyambut Eriksson dengan sepenuh hati. Gitu. Tapi ya bagian Eriksson akan menjadi lawan kita gitu kan. Dan kalau kita ngomongin uh, apa namanya uh, pertandingan yang akan datang, kita kan maksudnya masih ada Brighton dan juga uh, Crystal Palace ya di dua match hmm. terakhir gitu kan, yang mana. Total score atau total poin yang bisa kita hadapi itu cuma 64 gitu Ya ini yang paling buruk dari sejarah Amy main di Premier League ya Dengan konteks format yang baru ya Salah satu um, catatan sejarah yang akan diingat Dan sayangnya Ravranik nih harus menanggung gitu kan Meskipun dia menurut gue, sebagai scapegoat aja <laughs> Selain daripada Ole gitu kan yang akhirnya <laughs> Kayak kalau tadi gue lihat lu kalau misalnya red tweet siapa ya Yang Amy tuh nggak akan kayak gini kalau Ole nggak dipencetin gak sih?
1: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ya, yeah. <laughs> karena ada ada yang bilang uh, Roy Keane itu bilang kalau MU tidak akan langsembur ini kalau Oleh masih menjabat gitu. Iya hmm. gimana ya kita udah dihancurin sama Watford, sama Liverpool gitu. Lu masih mau kayak gitu gitu, sama City. Jadi sejauh Udah gak make sense aja kalau kita waktu itu melanjutkan gitu. Tapi kalau dilanjutkan oleh character gitu. At least musim ini masih bisa lebih survive dan lebih baik gitu. Karena satu orang lama, kedua staff yang mungkin masih yang lama juga. dan ketiga, apa ya? Eh, Ex-pemain gitu kan sama dia tahu tau kulturnya kayak apa. How to play uh, as United Way kayak gitu kan. Jadi dia dia bisa ah. memotivasi the way oleh Dit selama ini gitu. My levelnya bakal di situ-situ aja nggak bakal kemana-mana juga dan gua khawatirnya kalau dilanjutkan bakal jadi permanenin si Kerikan malah gitu <laughs> 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 Itu ketakutan <laughs> <laughs> Ini ini
0: kembali lagi Ini kayak pisau bermata dua uh, Mungkin kalau datang hasilnya Nggak akan, mungkin bisa lebih baik At least lagi masuk Liga Champion, minimal ya gua nggak bilang kita akan lolos sampai tahapan-tahapan besar Liga Champion, tapi masuk ke Liga 4 Besar menurut gue masih mungkin, tapi Ya baik lagi, ini kan juga gitu ya Ada satu pelatih yang formnya bagus Dipertahankan, padahal jangka pendek gitu. Dan kita tahu ya kalau kita gagal mendapatkan ten hak di musim ini, dia udah diincar sama banyak klub, cuy gitu kan. Dan sulut sulit untuk kemudian menepusnya lagi gitu, kalau nggak sekarang gitu. Dan menurut gue emang memang match made in heaven tuh buat ten Hag ya sekarang ini gitu. Udah punya banyak apa infrastruktur yang masih berdatang dari 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 rongsokan ya, sekarang. Tapi udah nggak ada waktu selain sekarang gitu. Dan ya kita lihat lagi lah gimana nanti akhir ten haknya kita akan bahas di akhir musim. Tapi ini ada tiga berita ya yang kemudian bisa kita bahas secara uh, sideline gitu kan pertama Matt Dutch gitu yang uh, head of corporate development dia resign gitu kan dan <laughs> dia nggak akan uh, aktif sebagai uh, sebagai orang yang akan terlibat di uh, bursa transfer ya, Vin ya uh, hmm. dan kita tahu bagaimana jasanya dia di uh, musim transfer musim lalu bergo cukup jadi satu orang yang akhirnya perlu mendapatkan respect karena uh, satu dan dua hal gitu lo menanggapi resign dia gimana Vin?
1: Gimana gue sih sejurnya karena kita mungkin nggak um, terlalu kenal dia kan Kita baru denger nama dia mungkin satu dua musim uh, belakangan aja Gue gak tau lu gimana ya, atau tahu gimana Tapi kalau gue sejurnya baru musim lalu aja, baru dengerin gitu Dan ternyata Matt Judge ini udah dari tahun 2014 ya Berarti poster Alex gitu Dia jadi orang yang menegosiasikan kontrak dan juga transfer pemain Gitu. Nah, se sejujurnya, kalau kita mau objektif, kita lihat dari 2014 sampai sekarang, gitu, berapa banyak yang sukses. Gitu, iya, <laughs> <laughs> <And laughs> yeah, gitu yeah. aja. Gue gua lempar bola panasnya aja, gitu, berapa banyak yang sukses, okay. berapa banyak yang gagal. Dan kalau kita bicara pemain bintang, kayak berapa persen sih gitu, loh, dari pemain bintang ini yang benar-benar bisa stay yang kontraknya juga bagus dan bisa tahan lama gitu, itu kan yang pada akhirnya kalau kita kaji dengan lebih apa ya lebih objektif lagi kita sulit juga menjawabnya nih ini orang harus kita apresiasi atau enggak gitu karena kalau yang gue baca di The Athletic bahwa dia itu kan basicnya uh, dari bank ya bank bangkir gitu yeah. atau accountant hmm. dan dia adalah tangan yeah. kanan kalau kata Louis Van Hal itu dia tangan kanannya Edward Ward gitu yeah. gitu yang Van Hal pun mengeluh bahwa gue kira MBU-nya besar, bisa datangin siapa aja gitu. Tapi ternyata cuma dapet tier dua, tier tiga, tier ya empat list pemain dia gitu. Jadi kayak om, ternyata ternyata ada limitnya juga. Nah, gue nggak tahu limitnya itu apakah dari segi negosiasi yang kurang bagus kak, akhirnya jadi harus dapet tier dua, tier tiga gitu kan? Cuma hmm. intinya adalah ini uh, Louis Van Gaal juga sempat uh, protes gitu kan tentang hal itu gitu. Dan juga hmm. ya Harry Maguire 80 juta gitu. Jadi kayak um, sama ketika kita memikirkan lagi dan mengingatnya kembali kayak um, sebenarnya dia highly respected gitu kan di omong Premier League gitu ya kalau gue baca ya dia highly respected gitu cuma ketika tidak dirunning oleh orang yang emang football people gitu, i think ya jadinya just a business aja gitu kayak hmm. oh ya udah lu jualan kaos aja gitu lu beli di Maria oh jualan kaos lu beli Alex Sanchez oh jualan kaos gitu kan <laughs> sosial media likes retweet kayak gitu Um, bukan football matters gitu dipikirkan apakah pemain ini gini gue kontrak segini gue kon misal Alexander gue kontrak lima ribu dia worth nggak ya gitu dengan usia dia segini nanti dia kalau misalnya naik gaji lagi gimana ya apa dia bakal ya ya football matters lah gitu kan ketika apresiasi ya, ya. gaji gitu jadi menurut gue ketika tadi lo bilang harus diapresiasi ya mungkin ya oke okay, satu orang kita apresiasi satu hal kita apresiasi tapi kita jangan lupakan untuk uh, tujuh tahun tujuh tahun lainnya gitu. Jadi bahas Matjus sudah kayak bahas Soeharto
0: ya. Jadi ada baik buruk.
1: Kita emang harus ngejudge matjudge.
0: <laughs> iya, ini semacam kayak penghakiman sepihak ya, tuh, kayak terkait dengan bagaimana gua sama Arfi bisa berbeda pandangan dan kalau tadi gua boleh memperjelas statement gua kalau kita perlu mengapresiasi karena sedang ini ketika dia resign. Meskipun banyak orang kemudian apa ya mengolok-olok dan kemudian menganggap dia adalah, ya dia tangan kanannya uh, Edward, ya dulu juga bankir juga gitu kan, bahkan pernah kerja di pernah kerja di JP Morgan gitu kan, maksudnya apa lu bisa ekspektasikan gitu dari orang kemudian datang dari culture Amerika kerja di bank yang American minded gitu, tiba-tiba kemudian masuk ke ranah bola yang bola bukan jadi culture utama di Amerika ya, menurut gua Iya, yeah, we came with the with the last expectation. Itu itu fundamental ya gitu kan. Tapi mm -hmm. yang kemudian akhirnya gue cuma highlight adalah bagaimana kemudian dia mendatangkan Ronaldo gitu kan. Dia seolah pengen memberikan impresi kalau oke, okay, gue buat salah di masa lalu. Iya, tapi gue mau menghadirin ng juga nih pemain yang lo tunggu-tunggu dan berharap dia akhirnya menghabiskan karya di MU. Gue datangin. Jadi Poin berat gue Ronaldo aja sebenernya si Vin. Mm, mm, jadi, okay. jadi semacam kayak pemberat gua okay. Untuk membela dia gitu uh, kan. Uh, Dan uh, kalaupun uh. lo gak datang gitu pun. Atau mungkin Sancho gak datang ya. terlepas Sancho kemudian masih mesra segala. Tapi gue mungkin akan cukup skeptical juga dengan lo. Dan kita tau lah bagaimana kemudian. Pola belanja kita yang cukup tidak tidak strategis ya. Maksudnya kalau dalam bahasa government tuh. Ada RPJMN gitu kan. rancangan pembangunan jangka menengah kayak <laughs> ini tuh gak punya <laughs> gitu.
1: Iya Tapi boleh
0: lagi bagus nih, eh uh, Harry Maguire ada uh, form e, gitu kan. E, e, nah, ya udah e, beli e. gitu. Bahkan ada yang kemarin buat uh, buat thread ya uh, di Twitter nih gak tahu gue benar apa benar tapi salahnya kayak eh uh, MU pernah ditawarin uh, kalau gak salah Ruben Dias tapi memilih Victor Lindelof gitu kan. MU <laughs> e, <laughs> pernah ditawarin eh uh, siapa waktu itu ya? Van Pandai, uh, Van Dijk tapi memilih uh, Shakhtar.
1: Maguaya. Apa? maguaya ya
0: benar hmm. kayak gitu kan terus juga uh, pokoknya ini yang Mbak p atau apa tapi kita milih yang martial gitu jadi gua gak tahu nih macia juga kemudian bermain peran di situ juga apa enggak tapi kalaupun iya ya maka
1: hmm. <laughs> atau gua, atau uh, iya uh, eh, <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> uh, kalau di dua ribu empat belas kan ya lu punya chance buat datangin tiago alcantara atau tony cross lu benar. dapetinnya fellaini ya kan <laughs> ya meskipun
0: <laughs> itu juga aryan uh, gis atau aryan gis yang bilang ya uh, ini iya sih aryan uh, gis siapa yang lu bilang kayak Uh, itu gak, gak pas uh, Tony Cross tuh gak, gak apa gak bagus tuh gimana gue lupa deh ada, ada legend Amy yang kemudian bilang apa sih apa ya lu inget
1: gak sih uh, kalau yang itu tuh menurut gue kayak Gary Neville gitu yang bilang Neville, Juan Mata ya? Juan Mata Juan Mata yang nggak cocok dengan uh, oh, iya. and MU mm -hmm.
0: iya 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 tapi gue itu kok Tony Cross juga ada dan mungkin temen-temen pendengar podcast yang mungkin ingat juga tahun 2 ini quote muncul tahun 2016-17 yang pas ya biasa kan MU itu kan ramainya tuh ketika udah lewat baru diungkap gitu kan baru di spill gitu. Seolah kita tuh udah kita seolah tuh kita masih relate aja gitu padahal udah udah musimnya udah berganti jauh gitu. Jadi nanti mm -hmm. mungkin bisa diingatkan tapi baik lagi uh, regardless pros and cons uh, Gue berharap sih siapapun yang menggantikan posisi Matchez ya dan mungkin ini akan akan afranik, gitu karena dia akan menjadi konsultan dalam terkait dengan uh, pema uh, pemain dalam bursa. Menurut gua sih uh, uh, Ya kita paling enggak bisa melihat ada sosok yang lebih kompeten lah. Yang akan ngeranin meskipun dari sudut pandang yang advisory roles ya gitu ya. Itu yang uh, bahasan pertama gitu kan. Dan ini udah dikonfirmasi sama David Onstein David dari uh, Athletic ya, Vin, ya. Uh, betul, Dia betul. korespondennya gitu kan. Jadi menurut gue cukup valid. Yang kedua, ini yang akhirnya menurut gue agak out of nowhere gitu. <laughs> dan tiba-tiba muncul udah resmi ya, ya. tiba tiba Rafraknik eh, resmi menjadi eh, apa namanya Austria National Team Manager gitu. <SILENCIO> <SILENCIO> ini gua 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 bisa relate kalau bisa Rahni kemudian uh, misalkan apa tapi jadi pelatih utama timnas Austria ya terutama Austria. Gua tahu nih angin dari mana dan lu lihat ini gimana Navin
1: Pin? Hmm, benar ya? dulu <SILENCIO> ambil makan. Um, jujur ya, kalau gua waktu itu kan kita pernah baca kalau dia itu cuma jatah kerja, uh, waktu kerja dan 6 hari dalam sebulan, gitu. Itu kan dikit banget ya. Cuma, mungkin seminggu cuma dua hari atau tiga hari. Jadi kayak, ya konsultansi role ini jadi partai time dia, gitu, di di waktu-waktu senggangnya dia, atau di weekend dia bahkan, gitu. <laughs> Sisanya ya, dia kerja yang full-time, gitu, di Austria Manajer gitu dan menurut gua menurut gue sih nggak masalah gitu ya menurut gue nggak masalah karena memang konsultansi role ini nggak sepenting itu sepertinya gitu makanya gini itu penting tapi kalau cuma dibutuhkan aja gitu ketika lu butuh konsul ya silakan datang kita bikin appointment gitu kan tapi iya. ketika emang nggak ada ya udah gitu makanya menurut gua peran dia memang apa ya eh, dimulai dari musim ini gitu dari dari ketika dia menjabat dia udah ada helikopter view dari atas, dia ngeliat sebagai manajemen, bukan sebagai pelatih. Tapi dialah dari manajemen, apa yang salah? Rekrutmennya, scoutnya, dia mungkin memberikan banyak masukan, masukan, masukan gitu kan. Yang pada akhirnya ya, banyak yang gun juga kan, orang-orang lama dari staf MU kayak gitu. Jadi menurut gua karena udah dilakukan kok dari sekarang gitu dan konsultansi role itu hanya melanjutkan aja gitu bahwa dia tetap stay, tapi bukan pelatih gitu. Jadi kayak sama. Dia harus diberikan sebuah role, tapi yang apa ya, kayak dia harus skip di sini karena kalau pergi kan ya, kayak freelance aja kan. Jadi dia ya, kan dan oh, lu iya. gak punya hak buat nanya kan gitu. Nah, iya, iya, iya. nah jadi lu, 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 dua tahun tapi dikasih sebuah jabatan yang apa ya, gitu, akhirnya dibikin-bikin deh Konsultansi role hmm. kayak gitu. Jadi menurut gua gak masalah gitu. As long as ketika dia dibutuhkan, ya dia bisa bekerja aja gitu. Kayak ini gimana hmm, nih? Ya. Gue mau nge misalnya... Uh, apa namanya pemain ini menurut lo gimana, atau gue pengen bikin dari sisi manajemennya kira-kira gimana, Udah, ketika dia bisa membuat itu dengan baik, dan tidak mengganggu jadwal Austria juga, ya menurut gue gak ada masalah sih gitu, apalagi gue gak tau hmm. ya Austria ini masuk uh, Piala dunia atau enggak gitu, kalau gak hmm. masuk Piala dunia lebih gampang lagi gitu, gak ada jadul apa-apa gitu kan, <laughs> itu sih menurut gue.
0: Iya, iya, iya. Uh, iya, Be memang benar sebenarnya, kalau secara urgensi dan juga operasionalitas, Rani juga enggak akan sepadat itu ya. Maksudnya lebih lagi ya konsul dia udah udah pernah sebagai freelance, agungnya buta gitu kan. ya mana mungkin bahasa jauh lebih elitis karena uh, berhubungan dengan brand sekelas MU tapi yang tadi gue juga sempat sampaikan ya di di grup adalah ketakutan besar gua adalah adanya konflik konflik interests gitu kan. Hmm. Dalam arti gini, hal yang paling teknis yang bisa gua bayangkan adalah ketika dia menangani sebuah nasional football team ya, di sini Austria gitu kan. Pasti ada kepik plan sih nggak usah deh kita deh sebagai misalkan contoh sebagai pelatih kepala sebuah tim nasional gitu pasti kan ada semacam kayak momen tuh, dimana kita pengen tim apa pemain-pemain yang ada di negara kita tuh main di level yang tertinggi gitu kan. Oke okay lah Austria siapa sih Alaba ya kalau salah ya. Iya. Yeah. Dia ngasih mm. Dia dia kapten juga kan. Dan Alaba di, di, di Austria bahkan sebagai apa, almost ke LMF ya bukan lagi <laughs> sebagai, yeah. sebagai yeah. Iya. <laughs> agak lucu ya secara role gitu ya. Ya udahlah gitu. Uh, dan ini yang akhirnya gue takut gue takut kan meskipun mungkin ya nggak akan Terjadi, dan mungkin pendengar bisa melihat kalau apa yang gue sampaikan gak akan mungkin gak penting. Cuman ya, mataku tadi gitu, dia akan membantu scouting, tapi cenderungnya malah lebih pro kepada Austria aja gitu sih. <laughs> yang jadi, ya, yeah. kita kan Membicara kita kan berbicara perkembangan terburuk yang, yang akan ada gitu. Bahkan keberadaan tank, nah, kan juga pasti punya bad side saya juga dengan orang-orang, sudah, sudah banyak spill juga jamur gue sih. Untuk Ragnik ya, selain emang dia makinnya terbatas pada freelance. Uh, tapi buat gue selain emang konflik konflik yang kedua adalah ini nggak ada gak ada rumor sama sekali gue nggak pernah denger ya gue nggak at least lah mas belakang gue nggak pernah atau mungkin gue yang kurang buka twitter dan lebih cenderung di instagram tapi gue nggak ada rumor yang mengaitkan oleh dengan Austria manajer gitu jadi cukup surprise tapi ya uh, kita mendoakanlah yang terbaiklah dengan Rahnik dan semoga pembelajaran dari MU bisa menjadi salah satu Momentum juga, ya, untuk kemudian dia bangun sebuah squad yang tidak hanya baik secara uh, formation strategis, gitu kan? Tapi juga manajemen, ya Vin, ya, kalau kita lihat bagaimana Rahnik memiliki kelemahan di sisi itu, gitu kan? Dan, ya, kita dia tanya, gimana kemudian uh, Rahnik dengan tim Australia nanti, gitu kan? Nah, yang terakhir ini sebenarnya nggak terlalu berhubungan, tapi kita pernah sering bersentuhan langsung. Kita sering banget kok apa Apalagi di zaman-zaman Bursa transfer gitu kan. Bagaimana uh, ini dikonfirmasi ya? udah udah, udah terkonfirm. Jadi udah nggak lagi berita yang uh, simpang siur ya gitu kan. Uh, bagaimana kemudian super agen minor Raiola ya, yang kemudian dia menangani klien-klien besar bahkan uh, sekelas Ibra yang pernah main di MU gitu kan. Terus juga kemudian Pogba gitu dan calon pemain kita yang kayaknya nggak akan mungkin terjadi Arin Arinhalan. Uh, itu meninggal dunia gitu kan dan kita nggak kita nggak akan uh, apa mengurutkan kronologi kenapa dia meninggal tapi apa yang bisa kemudian lu lihat dari uh, passwaynya Minor Royal di Finland itu ada nggak sih sanggot Porter sama Andrew sebagai agent-agent uh, yang kemudian uh, menangani klien klien besar Vin?
1: Um, gua appreciate Royal sebagai super agent ya bahwa dia adalah agent terkaya kalau nggak salah gitu yang hmm. kalau kita lihat fee nya dari seorang Erling Holland aja tuh bisa 40 juta sendiri atau 20 juta sendiri untuk dia gitu. Belum yeah, lagi yeah. nanti ada apa death fee kan, bokapnya yeah. juga ada. Gitu. Yeah. <laughs> Aneh banget gitu, agent fee gede, ada fee buat bokapnya juga gitu. Jadi kayak sama menurut gua gue jadi belajar gitu kayak sebenarnya sesuatu tuh bisa dimaklarin gitu kan <gibaren> sebagai seorang pemainnya. pemain ya, ya. pemain aja bisa gitu dimaklarin gitu kayak, kayak lu, lu lu tahu gitu pemain ini bisa uh, apa ya, kayak punya kesulitan untuk untuk hal-hal yang perintilan gitu jadi gue juga mikir itu kayak nanti di dalam kehidupan gue sehari-hari ketika orang punya kesulitan apa nah, gue pin bantu gitu gue jadi rayolanya gitu dan gue bisa dapet fee untuk itu karena oh, orang tuh gak mau ngurusin itu, tapi gue mau, gitu. Nah, gue dibayar untuk itu. Ngerjain, <laughs> hal yang orang gak mau kerjain. Gitu. <laughs> Jadi, gue, gue, gue belajar. Gue belajar dari Rayola itu terlepas dari banyak, um, apa ya, cerita-cerita yang tidak baik ya, terutama dari ya. Um, Sir Alex juga, yang dia gak suka Rayola ya. karena terkait khusus Pogba. Dan juga mungkin kita juga musim ini kesel banget ya sama Rayola, gitu. Yang, yang sebel banget Pogba dipanas-panasin terus, gitu. Tapi, ya. Anda dan Dad, gua lebih ke mau mengapresiasi bahwa ya apa yang dilakukan Rayola ini bisa jadi inspirasi kita semua gitu bahwa bener. semua bisa dicuanin nih gitu.
0: Bener bener bener. <laughs> gitu Benar sih. sih dan dan yang dikatakan sama uh, Serayak semuanya ditulis ya di autobiografinya kan. Jadi emang Bener-bener uh, ini emang tercapture gitu bukan omongannya Fergie secara verbal tapi ditulis dalam bukunya. buat gua, iya Rayola. Menurut gue peran dia hot and cold ya uh, Kayak apa Dia pernah bermain peran yang cukup vital Untuk mendatangkan balik Pogba ke MU Meskipun dengan segala tragedi Yang akhirnya terjadi baik layar gitu kan Bagaimana Mourinho merasa Kedatangan Pogba lebih kepada kebutuhan komersial Ketimbang tim Tapi dia, dia menurut gue super agen Selain Jorge Mendes ya Ya menurut gue kan ke, ke kelemahan Rayola adalah dia tidak menangani Ronaldo ataupun Messi aja gitu. Mungkin ada <laughs> Messi atau Ronaldo jadi portofolio main dia, wah dia udah mungkin lebih lebih lagi gitu kan. Nah, tapi menurut gua kayak gini agen tuh kan sebenarnya seseorang yang jarang ya tampil di permukaan gitu kan tapi Rayola tuh adalah agen yang semua orang tuh pasti tahu gitu hmm, <laughs> dengan kontroversialnya dia lah dengan penampilan fisiknya dia lah gitu kan segala macam tapi menurut gue nggak banyak orang akhirnya punya nama sebagai seorang agen ya yang jauh dari kata uh, apa sorotan uh, apa namanya layar penonton gitu dia kan dibalik layar ya gitu kan hmm, <laughs> ya, tapi dia masih memiliki nama yang bahkan diapresiasi sama sama sekelas uh, apa namanya uh, apa uh, Fabrizio Roma dan segala macam dan menurut gua banyak akhirnya ngebuat semacam kayak apa ya orbituari lah gitu untuk Rayola berdua kita berdua pun terlepas gue inget banget kalau nggak Saung pernah ngata-ngatain Rayola ketika memang lagi sesi transfer tapi uh, kita sih yakin kita bertiga ya gue kita mau ke Saung pun kehilangan ya bagaimana Rayola dengan segala bentuk dinamikanya dia agennya yang, yang membuat kita berpikir kalau ya memang di era sekarang sepak bola adalah industri yang menjadi bagian komoditas gitu kan. Di Roma enggak ya, ada orang yang bisa Memain, yang bisa mencari cuan di, di sana gitu dan betul, iya betul. kita doakan yang terbaiklah buat Rayola uh, uh, dengan meninggalnya beliau gitu kan. Dan uh, mungkin itu aja kali ya terkait dengan berita pada dan juga update ini uh, pada uh, episode kali ini Thank you so much sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode minggu depan. Dan kita bertiga mengucapkan melawan wal faizin. Semoga puasa kita ini terima. Dan kalau kita ada salah-salah kata selama menjalankan uh, peran sebagai uh, apa namanya? Sportcaster di GGMU. Kita minta maaf. Kita ketemu <laughs> lagi di uh, pasca Lebaran. Thank you
1: teman-teman. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Planning for your next trip.